0: Bom, em um país tão diferente do nosso, como é o caso da Tailândia, as curiosidades culturais estão presentes a cada canto que a gente olha, né? No caso tailandês, a maioria dos costumes está relacionada ao budismo. Os monges tailandeses estão em toda a parte da cidade, às vezes meditando pelos templos, às vezes fazendo compra na 7-eleven. A rotina deles começa bem cedo, normalmente antes do sol nascer, por volta das 5 da manhã, por ali. Às seis, em quase todas as cidades da Tailândia, os monges saem às ruas e recolhem doações do povo. Normalmente, eles recebem comida, a comida necessária para eles passarem o dia. Mas as doações também vêm em forma de roupas, acessórios, às vezes até dinheiro. Dessa forma, a rotina da população tailandesa também começa presenteando os monges logo no início do dia. A ideia por trás desse costume está na filosofia budista principalmente na ideia de ação e reação, dar e receber. Na religião, tudo que é entregue ao universo é devolvido na mesma forma. As maiores virtudes que devem ser compartilhadas com o universo são a bondade e o amor, segundo o budismo. Não tem nada a ver com caridade, mas sim com a responsabilidade individual que cada um possui de ser uma pessoa mais bondosa, mais generosa. Nesse ritual que acontece normalmente entre as seis e as oito da manhã, normalmente ao redor dos templos, os monges saem em fila pelas ruas, com o um mais velho deles liderando o grupo, e na hora de dar comida aos monges, os tailandeses normalmente fazem uma reverência, se curvando aos pés dos monges, e depois existe um ritual em que um pouco de água é colocado em um copo e depois jogado na terra. Esse ritual significa divisão das riquezas com a natureza, com a terra. É um costume em que podem participar tanto os tailandeses quanto os estrangeiros também. Ainda sobre os monges, falando um pouquinho sobre o estilo de vida deles, tornar-se um monge significa abdicar de todo o materialismo possível que é comum ao mundo. Segundo a tradição religiosa É somente quando o príncipe Siddhartha Abandona o seu palácio imperial E decide viver na natureza Que ele finalmente encontra A verdadeira felicidade e plenitude Se transformando no que Chamamos de Buda Que significa o consciente Ou seja, mesmo Siddhartha Sendo um nobre e sendo enganado Pelo seu pai, que não permitia Que ele saísse do palácio real Siddhartha decide negar todo o luxo que ele detinha, para se conectar de forma mais direta com a natureza. Para seguir, da melhor forma possível, os passos do Buda, os monges escolhem viver apenas com o suficiente, portanto. Eles usam apenas uma túnica laranja, com os pés descalços e a cabeça raspada. Eles vivem de doações e da bondade das pessoas, basicamente. Ter a cabeça raspada significa a abdicação do ego, significa não se importar com a aparência e viver de uma forma mais leve sem analisar tanto assim como a gente se parece no espelho além do cabelo as sobrancelhas também devem ser raspadas os pés descalços são uma forma de se conectar com o mundo precisamente com a natureza e com a terra que nos alimenta e falando um pouco sobre a túnica a cor laranja amarelada né das túnicas dos monges tem uma razão um pouco mais prática elas seguem a tradição das cores da origem do budismo, quando essas duas cores eram os únicos pigmentos conhecidos e que os monges conseguiam tingir as próprias roupas. Muitos acreditam que a cor era tirada do açafrão e por isso tem esse tom é, bem próximo do alimento. É importante reforçar também que a religião é a doutrina oficial do país que todos os homens devem passar um período da vida deles em uma pagoda, vivendo no estilo de vida dos monges. Antes de completar 20 anos, portanto, todo jovem tem que pelo menos dormir uma noite numa pagoda. Normalmente, os tailandeses cumprem esse período por três meses, mas não existe um tempo mínimo, sendo que alguns meninos acabam ficando apenas uma noite mesmo, para pegarem só o documento, que funciona como uma dispensa religiosa. Muitos, porém, preferem seguir a vida espiritualizada e preferem se tornar o um monge, contribuindo para os quase 300 mil monges que existem no país. Entre os principais comportamentos do estilo de vida dos monges estão o dever de não falar alto em nenhuma hipótese e também a impossibilidade de sorrir. Os monges não podem sorrir. Ainda falando sobre o budismo, a Tailândia tem diversos festivais celebrando alguma passagem da vida do príncipe Siddhartha e da sua conversão. A maioria dos feriados nacionais são inspirados em algum momento da jornada de Buda. Talvez o mais divertido deles seja o feriado que dura três dias em todo o país e que é chamado de Festival Songkran. Ele também é conhecido como Festival da Água, ou seja, em abril, o mês mais quente do verão tailandês as pessoas saem às ruas jogando água uma nas outras, usando mangueiras, baldes, arminhas de água e às vezes até os caminhões dos bombeiros entram na brincadeira e decidem molhar todo mundo na rua. Antes da Tailândia adotar o calendário gregoriano, que é o mesmo que o nosso, o Songkran era considerado a data de comemoração do ano novo tailandês. E bom, o festival tem todo o seu lado lúdico e é visto como um período de renovação das energias e dos ciclos, mas ele também tem sua raiz espiritual. No primeiro dia de festival é celebrado o Dia dos Anciães, que é um dia que os mais jovens da família jogam um pouquinho de água na mão dos mais velhos, lavam as mãos dos mais velhos com água. Um gesto de humildade, de respeito e que é respondido com a benção dos mais velhos aos mais jovens. É importante dizer que esse feriado é o momento ideal para todos os tailandeses passarem tempo com, com as pessoas que eles amam, com as suas famílias. Por isso, muitos deles viajam às suas cidades natais e visitam os tempos que conheceram quando crianças. Antes do feriado, o clima é de confraternização e tranquilidade em todo o país. Algo parecido com os dias que antecedem as festas de final de ano no mundo ocidental. No segundo dia, acontece o chamado Dia da Família, quando todos vão às ruas juntos para doar comida e roupas aos monges, e depois seguem para os templos, onde jogam água, normalmente com alguma fragrância que agrade a pessoa sobre as estátuas de Buda, e quando voltam para casa, eles também fazem a mesma coisa com as estátuas que eles possuem dentro de casa, e logo depois, feito isso, as pessoas estão livres para seguirem a festa, a Guerra de Água. É assim no segundo dia, e no terceiro e último, as guerras de água começam desde cedo, com, de novo, bombeiro na rua, gente jogando água em desconhecido, é uma festa bem grande mesmo. É importante falar que a simbologia da água é muito grande nesse festival, e muito simples também. Ela significa a limpeza e a purificação das energias para o ano que está começando ali. Então é jogando água uns nos outros que os tailandeses comemoram um novo ciclo espiritual, e limpam aquilo que ficou de ruim do ano que está recomeçando, o ano que está acabando ali e do próximo ano que vem pela frente. Muito bem, dessa forma a gente termina esse segundo bloco com essas curiosidades culturais tailandesas e vamos para o terceiro, quando a gente fala das atrações culturais da Tailândia. Vamos lá?